0: hogyha az ember az írást, a Biblia történeteit vallásosan értelmezi, akkor babonoságban van, nem érti meg a lényeget, és folyamatosan bizonságot teszünk arról, hogy a jóságos Isten milyen értelmet ad a Biblia képeinek, amelyekkel tanít minket. És hogyha az ember megérti azt, amit Isten lélek által mond neki, akkor a Biblia történetei nem csupán egy ilyen horrorisztikus történetek összessége. Mert hogyha az ember adja, olvassa a Bibliát, és emberi módon olvassa azt, akkor nyilván olyan lesz a Biblia, mint ahogy be van mutatva abban a filmben, abban a durva filmben, az a Passion of Christ, ugye a passióban, az ember nem fogja megérteni a lényeget, és hogyha valaki nem érti meg a lényeget, az nincs ahogy megszabaduljon. Tehát igen, a tövis korona az valóban fel volt téve a Krisztus fejére, és bizonyára a borzalmas kinokat uh, élt ő meg, viszont elmondhattam azt is, elmondhattuk azt is, hogy amit ő mondott, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, az mindvégig érvényes volt, tehát Isten nem feledkezett meg róla. És nem mindegy, hogy az ember a terheket, amik vannak neki a Földön, azokat önerőből hordozza, vagy pedig Istennek az erejével. Tehát, hogyha nekem van keresztem, már pedig azt mondja Jézus, hogy aki őt követi, az vegye fel az ő keresztjét, és menjen utána. És hordozza azt, ugye? Viszont azt is elmondja, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mert Istennek a hatalmas keze hordozza a mi terheinket és teljesen biztos, hogy a, a, az ő útja, akár az utolsó nap is, amikor ő meg lett feszítve, az nem volt olyan borzalmas, mint amilyen borzalmas uh, lehetett például a Latornak a, a kereszten, akik ugye a bűneik miatt szenvedtek, mert Jézus nem a bűnei miatt szenvedett, hanem a mások bűneiért, de Isten őt oltalmazta, ő tartotta, az ő lelkét tartotta, mindenható Isten nem engedte el. És uh, az a kérdés merült fel egy beszélgetés során a kedves barátommal, hogy mit jelent a tövis korona, és akkor most el fogom mondani a történetet, amely során, az amely révén Isten megmutatta, hogy mi a tövés korona jelentése. A történet az arról szól, hogy van egy kedves barátom, aki, akit Isten meggyógyított. Súlyos betegségből, végzetes betegségből Isten meggyógyította őt, és úgy érezte, hogy fel kell vállalja az orvos előtt is. Neki is el kell mondja, hogy neki isn szüksége orvosságra, mert már nagyon rég nem szerzi az orvosságot, és Isten őt tökéletesen meggyógyította. Viszont hatalmas kívás volt számára, hogy a tudomány emberével szemben felvállalja ezt a dolgot. És uh, amikor telefonon beszélte a tudomány emberével, az orvossal, az orvos nyilván ő azt mondta, amit ő tudott, amit ő megtanult, hogy ez kiújulhat, és két év múlva visszajön, és akkor nem tudom én mi lesz. És meg kellett vallja, kedves barátom, hogy őt megkísértette az orvos az ő hitében. Tehát azért meg, uh, megpróbálta eléggé, és majdhogy nem kételyek közé taszította őt. Na most, ami nagyon érdekes az egész történetben az, hogy még mielőtt az orvos beszélt volna, ő már kapott egy nagyon fontos figyelmeztetés Istentől, amelyet úgy igazából csak most értett ő is meg, és én is csak most értem meg. Noha a figyelmeztetésről én nem hallottam, vagy nem tudtam korábban, viszont kedves volt Istennek, hogy beszéljünk erről, és értsük meg közösen, mert ez nekem is épp olyan fontos megértés, mint neki, vagy bárki másnak, aki hallja ezt a felvételt. Azt láthatta, és nem álomban, hanem a felhőkben. A felhőkben többször beszéltünk arról is, hogy Isten játékosan tanít bennünket. Nincs egy ilyen szabályrendszer, mint egy kommunista iskolában, vagy egy katonaságnál. Isten megengedi magának és az ő gyermekeinek azt, hogy különböző módon tanítsa őket, megőrbenteztesse őket. Ezért kapunk tanításokat álomban is, de nem ragaszkodunk ahhoz, hogy akkor mi egyfolytában álmodozzunk, és úgy kapjuk a tanításokat, hanem megengedjük a mindenható Istennek, hogy úgy tanítson, ahogy akar. Ezért ugye elmondtuk azt is, hogy olyan is volt, hogy Isten adott képeket a felhőkben, amelyeket nem, nem láttott mindenki, nem látta, tehát nem mindenki ugyanazt látta, nem mindenki ugyanazt látja, de az ő gyermekei azt látják, amit kell lássanak, és emlékszem, hogy Levikinek is volt egy ilyen, amikor azt hiszem Németországban volt, még az út elején volt, és egyértelműen kivette a felhőből, hogy R-12. Nem tudom pontosan milyen állapotban volt az ő lelke, a lényeg az volt, hogy, hogy ő megértette, hogy a Róma 12 elolvasta. A Róma 12 t is megtelte lélekkel, pontosan arra volt szüksége. Isten ilyen mókásan, játékosan megadta neki, hogy kisgyermeke, azt olvasd el, most neked most éppen arra van szüksége a és elolvasta. Na ez a barátom, aki meg lett az orvos által, hát az történt, hogy, hogy kapott három képet a felhőben. Amit ő láthatott, és az ő gyermeke. Érdekes módon az ő kis fia is láthatta ezt a három képet. Az első kép az egy egyértelmű bagoly fej volt. Egy bagolynak a feje. A következő kép a Krisztusnak a feje volt, tövis koronával. És a harmadik kép egy kutya fej volt. A harmadik kép egy kutya fej volt. És persze addig, amíg az Isten nem adja, aki adta a képeket, ha ő nem adja a megértést, ez teljesen nonszensz, jaj, milyen érdekes, hát olyan, mintha egy fejet látnék, vagy hogyha olyan, mintha egy, egy tövis koronás fejet látnék, vagy olyan, mintha kutya kutyafejet látnék, de sokkal többről szól, mert a mindenható Isten nem csupán a képeket adja, Jézus amikor beszélt a magvető példázatáról, vagy akármelyik példázatról, ő nem csupán a képeket adta, a képes beszédet, hanem adta hozzá a magyarázatot is. Ugyanígy a mindenható Isten, hogyha ő ad nekünk álmot, álomban tanítást, akkor nem csupán az álmot adja, hanem adja ahhoz a magyarázatot is az álomképhez. És ahogy beszélgettünk, hisz ugye megvan van írva, egyértelműen le, le van rögzítve, hogy ez alap, emberek ez alap. Aki még mindig nem olvasta el, és nem kérte a jogságos istentős segítséget ahhoz, hogy megértse az alapokat, amik, amik le vannak írva a négy evangéliumban. Jézus tanításairól, az ember lehet, hogy őt nem is érdekli az igazság, csak ilyen hobbi szinten, ilyen néha, amikor éppen nincs ilyen más dolga, akkor úgy néha foglalkozik a Jézussal, kicsit Istennel is foglalkozik, de csak olyan tisztes távolságból nem akar egyéb válni az igazsággal, mint ahogy Krisztus egy volt az igazsággal. Tehát hangsúlyozom, drága embertársak, nagyon sokan hallgatják a kiáltószót. szót, akiknek az alapok sincsenek tisztában téve egyáltalán. Nem volt őszinte istenhez fordulás, nem volt szembesülés a mocsokkal, a trágyával, ami a szívükben van, nem volt bűnbánat, nem volt feloldozás, és nincsen megértés. Kapnak álmokat is, de nem értik azokat, kapnak tanításokat, de azt sem értik, mert az alapokkal nem akarnak egyenesbe kerülni hogy megtisztjon a szívük és, és megértsék, a, tehát hogy megismerik az alaptanításokat, ami le van írva a négy evangéliumban. Na, térünk vissza a koronára. Mi a jelentése ennek? És persze, miután ugye elmondta az, hogy hogy járt az orvossal, a tudomány emberével, nekem egyértelműen jelezte a lélek, hogy a bagoly minek a jelképe. Hát a bölcsesség jelképe. Nem az isteni bölcsesség jelképe? Ez jól néz ki, hogyha hogy Isten bölcsösségének a jelképe egy ilyen gonosz ábrázatú bagoly volna, mert ugye a bagolynak az ábrazata egy ragadozó madár, egy fenevad a bagoly, ugye, tehát ragadozó vérengző madár. Jól néz ki, hogyha Istennek a... Vagyis hogy, nem, hogy jól néz ki, hanem hogy néz neki az, hogy Istennek a jelképe a bagoly volna. Egyértelmű, hogy a bagoly nem az Isten bölcsességének a jelképe. Hát az élő Isten bölcsességének a jelképe az a kereszt, a Krisztus keresztje, a Krisztusnak a neve, az ő tanítása, Jézusnak a, 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 a képe, az ő szavai, az a jelképe Isten bölcsességének is, nem a bagoly, és nem, nem egy földigiliszta. Tehát a, a bagoly, amit látott a felhőben, az jelképezte az emberek tudományát, mint ahogy Isten mondja, hogy az utolsó időben meg fog szaporodni, meg fog sokasodni a tudomány. Az emberek annyira okosak és intelligensek lesznek, hogy már nem lesz szükségük Istenre. Tehát egyszerűen nem lesz szükségük rá, mert, mert tudni fognak mindent, a Google mindenre fog válaszolni, nem beszél hogy a mesterséges intelligenciáról akármilyen kérdésed van, neki bizalommal felteheted, és ő szépen elvisz téged az öngyilkosságba, mint azt a németországi embert. Ezt teszi a mesterséges intelligencia az emberekkel. Van, akit gyorsabban vissza az öngyilkosságba, napokon belül, és van, akit néhány év lefogás alatt fog belevinni az öngyilkosságba. Ez a mesterséges intelligencia, ez a bagoly. Tehát a felhőbe ő látta a, a, a bagolt, ugye? Utána, ami a bölcsessét, az emberi, tehát beleértve minden tudományt, minden emberi tudományt, amiben mi bízunk, miért bízik az ember a földi tudományba, az emberi tudományba. Azért, mert nincs kapcsolata teremtőjével. Nem bízik az élő Isten lelké benne. Nincs vele kapcsolata. Nem kap tőle tanítást. Muszáj ő bízzon valamiben. Azért megnéz dokumentumfilmet. Facebookozik, googlezik. Elmegy egyetemre, doktorál, mesterezik. Professzor, Nobel-díj, meg minden. Az ember, aki elszakítja magát Istentől, az muszáj az ember tudományában bízzon. Nincs más választása. Tehát a bagolyban fog bízni, ugye? A földi emberi bölcsességben. És a kedves barátomnak ugye teljesen egyértelmű most már, hogy megmutatta Isten, hogy hogyan lesz megkísértve hogy a tudomány, az orvos tudománya, az orv szakember tudománya meg fogja őt kísérteni, hogy igen, tehát van egy olyan precedens, hogy az embereknek a többsége, aki kigyógyul, az két év múlva vissza fog esni ebbe a betegségbe, és, és ez itt nem kéne hagyni a kezelést, mert a biztonság kedvét. És az igazság az, emberek, legyünk őszinték, az orvosnak igaza is van nagyon sok ember életére nézve az orvosnak igaza van. Ha azt mondja az orvos, hogy sokan visszaesnek a betegségbe, akármilyen betegségbe, rákos betegségbe, akármilyen ö, ö, baj, festi problémába, korba visszaesnek, amiben benne voltak, az orvosnak igaza is van. Nekem teljes meggyőződésem, hogyha akiről szó van most ebben a felvételben, az a kedves barátom, Hogyha jó dolgában, most, hogy Isten őt meggyógyította, és van élet erő benne, van élet öröme, van hite, van reménysége, hogyha ő jó dolgában visszamegy a világba, visszacsángál a világba, hogy mondja illés proféta, hogy ne sántikáljátok két felé, döntsétek-e, hogy ki ez akarott tartozni hogyha ő jó dolgába visszamegy a világba, akkor igen, teljesen egyértelmű, hogy könnyen megtörténhet, hogy az a régi betegség szépen visszajön hozzá, és sőt Jézus el is mondta. Tehát Jézus azt mondja, hogy igaza volt az orvosnak, mert hogyha valaki azok után megismerte az igazságot, visszamegy a hányásához, mint a kutya hányásához, és azt, visszamegy az ő régi gondolkodásához, a régi a régi szokásaihoz, hogyha visszamegy, rosszabb lesz az ő utolsó állapota, mint az első. Tehát a második állapota, miután ő visszamegy a világba, a testi dolgokba, a földhöz annak az embernek a második állapota rosszabb lesz, mint az első. Tehát igen, könnyen megtörténhet az, hogyha nem hogy könnyen, teljesen biztos, hogy meg fog történni. Tehát hogyha valaki kíváncsi arra, hogy meg fog ez történni, akkor ki kell mondani azt egyértelműen, mert Jézus kimondta. Ő nem azt mondta, hogy lehet, nem úgy fogalmazott, mint én ilyen lagymatag módon, hanem azt mondta, hogy emberek, aki megismert az én szavamat, és azáltal ő kapott gyógyulást a testének és a lelkének, és utána visszamegy a világba, visszamegy a testiségbe, a földiségbe, a földözragadságba, annak az embernek rosszabb lesz a második állapota, mint az első. Lehet, hogy most rólad van szó, aki hallod ezt a felvételt. Lehet, hogy rólad beszélek hogy megkaptad az ajándékot, megkaptad a gyógyítást a testednek, a lelkednek, kaptál örömöt, és örömödben, jókedvetben és jó dolgotban, mint a zsidók, visszamentél, és mint a kilenc leprás, visszamentél a régi szokásaidba, a régi üzemmódba, a régi rutinba, a régi életedbe, és most már rosszabb az állapotod, most már kezdtél kételkedni Istenbe is, és nem igazán hiszel benne, mert már túl, soka, túl intelligens lettél, és épp az előbb le, pontosan miatt beszéltem a telefonon evel a kedves barátommal, azelőtt írtam ki a Facebookon, amit most éppen fel is fogok olvasni, hogy halljátok, hogy Isten hogyan dolgozik, hogy egyszerre több vonalon végzi ő az ő munkáját, tanít minket állandóan. Figyel meg, azt írtam ki, hogy aki nem vállalja fel az igazságot, úgy jár, mint gyerekek a ruhával. Gyerekek a ruhával. Egy idő után kinövik, ugye, a a ruhákat. Megnövekszik az ego és az intelligencia, az okosság a Google-ből, meg az emberektől, meg az orvosoktól, tehát megnő az intelligencia, az ego, ugye, a hatalmas bagolyfej a nyakadon, megnövekszik, és már nem fog elférni az igazságban. Tehát amikor én megnövekszem az egóban, értelemben, bölcsességben, a bagoly agyamban megnövekszem, akkor már nem fogok elférni az igazságban. Sem az igazság nem fog elférni én benne. Ekép elszakadnak egymástól. A gyermek elszakad a ruhától. Ebben az értelemben ugye a ruha az igazság, a fehér ruha, amit ránk ad. Jézus az ő beszéde által, és mi vagyunk a gyermekek, akik ugye megtanultuk a sok okosságot, visszamentünk az emberek tanácsához, az emberek utasításaihoz, az emberek elképzeléséhez, vissza a régi szokásokba, a régi rutinba, a régi hagyományokba, és elhagytuk a lelket. Így nőjük ki a ruhát, így nőjük ki azt, az, azt a ruhát, amit Isten ad nekünk Jézus szavai által. A fehér ruhát, az igazságot szépen kinőjük, az egónk megnövekszik, a tudományunk is és kinőttük a ruhát. Ekképp elszakadunk egymástól, elszakad a ruha a gyermektől, a gyermek az ő ruhájától. És mivel, hogy igazság nélkül nincs élet, a gyermek, aki nem ölti magára az igazságot, elveszíti az életet, és kárba vész az ő lelke. Emberek, ez Jézusnak a tanítása. Ő ezt mondta, hogy ez fog történni. Tehát Isten ugye figyelmeztet, hogy ügye, mert jönni fog a tudomány, jönni fog az okos gondolat, akiben mostanig bízta, téged nem az orosz gyógyított meg. Mert nem azért maradt meg, nem, nem tudom, hány ezer euróra gyógyszer, amit nem vettél be, mert az orvost meggyógyított, hanem azért, mert Isten téged meggyógyított orvosság nélkül, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy te nem a kémiai szerektől vegyszerektől szerektől gyógyultál meg, hanem az Istennek a szerétől, az etetőszertől, a szeretettől, az ő szerelmétől gyógyultál meg. És uh, mutatta Isten, hogy jönni fog a bagoly, a bagoly, az orvos és meg fog kísérteni, hogy hogy meg, tehát vissza fogsz esni a betegségbe. Az én tudományom nélkül te nem élhetsz. Tehát a, a, az orvos szinte meg van sértődve, hogy mit te magadról, hát hogy akarsz te élni az én tudományom nélkül, az én orvosságon nélkül, ugye? Ez az ő dolga. Ő hűséges az ő szakmájához, ő ezt kell mondja. És igaza is van, mert ha az ember visszamegy a testbe, akkor már is beigazolódik az, amit az orvos mondott. Na mondtam, hogy vissza fogsz esni a betegségbe, vagy két évvel jössz, hát mondtam, hogy vissza fogsz kerülni abba a betegségbe. Hát tudja, hogy igaza volt. Persze, persze, hogy igazad volt. Csak ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy én elfordultam attól, aki engemet megmentett, és aki nekem új életet, új értelmet, új szívet adott, és azért betegedtem meg, és azért estem vissza, mint a kilenc leprás, visszamentem a, a, a régi életembe. Tehát igen, az orvos az igazságot mondja, azt az igazságot, ami megöli az embereket. Tehát az emberek szerinti igazságot, az emberek szerinti igazság az nem igazság emberek, hanem egy gics, emberi elképzelés. Igen, hogyha emberekre figyelünk, hogyha emberi gondolkodás szerint élünk, hogyha az agyunk szerint élünk, hogyha a bagoly szerint élünk, akkor az fog történni, mint az orvos mondott, hogy vissza fogunk esni a régi betegségbe, és igen, végül meg azt mondják a temetésen. hát igen, kár volt érte, fiatalon is meghalt, nagyon jó ember volt, hát nagyon-nagyon jó ember volt. Csak kár, hogy el van temetve, éppen most temetjük. No, tehát Isten így figyelmeztette az ő gyermekét. Először mutatta a bagoly fejet, és utána mutatta a Krisztusnak a fejét a tövis koronával. Hogy ő mutatta, hogy, hogy Jézus nem magát koronázta, meg bizonyos szempontból, és bizonyos értelemben magát koronázta, meg olyan értelemben, hogy ő engedte, hogy őt megkoronázzák tövissel. És miért tövissel koronázták meg? Miért, miért nem Babérral? Mert ugye a, a gladiátorok, amelyek, akik egymást ölték az arénákban, és ugye azáltal lettek híressé és nevessé, hogy legyőzték a másikot, és megölték őt, mint ahogy most is az olimpián, meg a sport eseményeken, hogy azáltal híres és egy gladiátor, hogy a másik szenved, hogy, mert ahhoz, hogy ő győzön és örüljön, a másiknek veszíteni kell, és neki szomorkodni kell. tehát Erről szól a földi öröm, a sportarinában, a sátának az arinájában, akármilyen meccsen, jégkorong meccsen, foci meccsen, akármilyen bajnokságon, úszóbajnokságon, ahhoz, hogy az egyik gladiátor örüljön, és hogy ő örvendjen és ünnepelje őt az egész világ, a másik kell szomorkodjon, hogy ő elveszette a versenyt Tehát a földi öröm az olyan, hogy nekem akkor van földi öröm, hogyha azzal párhuzamosan valakinek szomorúsága van. Erről beszéltem már korábban egy felvételben. Most már nem tudom, mi a cím annak. Szóval mit jelent? Tehát ugye a gladiátorok, tehát a sátának a gyermekei, úgymond a testi emberek, akik a testiségben bíztak, a földi értelemben, a testi erőben bíztak, és azt szerint voltak ők nagyok, ugye, híres és neves emberek, nobel diasok meg, meg ugye, ahogy mondja az Ószövetség, hogy híres és neves emberek, óriások, mert testiek, tehát bele vannak teljesen zuhanva a testbe, testből élnek, testben viaskodnak, ugye. Ezzel szemben mit mond Isten az ő gyermekejről? Hogy az én gyermekeim, ők, nem, ők testben élnek, de nem testel viaskodnak, nem testben viaskodnak, hanem lélekben. Ők lélekben harcolnak, és nem testben. Ők nem gladiátorok, hanem ők gyermekek. Ők lélek által vívják a hitnemes harcát. És tehát ők nem fognak kapni babérkoszorút. Ők nem fognak kapni babérkoszorút. Viszont... Fognak kapni tövis koronát. Mit jelent ez? Az, hogy, hogy tövissel, tehát a szúró tövissel van megkoronázva az ő fejük, az ő elméjük. Tehát úgy, ahogy Jézus engedte az ő testét megfeszíteni, úgy engedte, hogy őt megkoronázzák tövissel, hogy az elmét, az elmét megszorítsa, ugye? Tehát, hogy az elmét legyőzze. Ennek jelentése van, drága Ez nem csupán azt jelenti, hogy megölték borzalmas halála, borzalmas ö, ö, eszközökkel, kivégezték, megkinozták őt, hanem ennek van jelentése. A keresztnek az jelentése, hogy a test meg van feszítve, hogy én bár testben élek, nem a testemet követem. És ne az, hogy a többi korona van a fejemen, az azt jelenti, mert mindenkinek a fején tövis korona van, hogyha valaki Istenhez fordult és gyermekké lett az ő szava által, mindenkinek jelképesen a fején tövis korona van, ami azt jelenti, hogy ő nem a saját értelmében bízik, nem a saját testi erejében bízik, hanem az élő Istennek a bölcsességében, az ő lelkében, az ő szavában bízik. Tehát nem az agyában, nem a fejében bízik az ember, és nem a testi erejében, hanem Istennek az erejében és Isten bölcsességében. Erről szól a kereszt, a testnek a megfeszítése. Mert uh, azt mondja Pálapost, hogy mi is meg lettünk feszítve Krisztussal együtt. Tehát mi is le kell győzzük a test indulatát, a test kívánságát. De hogyan győzzük le a lélek kívánságának a cselekvésével, azáltal, hogy bizonságot teszünk az igazságról, hogy mi az agyunkkal, az agyunkat nem arra használjuk, hogy a fölösleges halott dolgokról beszéljünk, és azt mutassuk meg, hanem az agyunkat, az értelmünket arra használjuk, hogy az Istennek a szavát megmutassuk testi módon, és azt átengedjük magunkan, magunkon, hogy aki hallja mi szavunkat, az is megmeneküljön, mint ahogy mi megmenekültünk, ő is kapjon esélyt a megmenekülésre. Tehát a test megfeszítése az, hogy nem a test kívánságát hajtjuk végre, hanem a lélek kívánságát. A tövis korona a fejünkön azt jelenti, hogy nem a mi gondolatunkban hiszünk, és nem az emberek gondolatában, nem az emberek szavában hiszünk, hanem a Krisztus szavában hiszünk. Mi is meg vagyunk tövissel koronázva. Na így tanított, így tanít a magasságos Isten minket éjjel és nappal, és ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, ő is ott van közöttük, és kijelenti magát nekik főkép, hogyha nem azért találkozunk, hogy locsogjanak, meg csevegjenek, meg tracsoljanak, meg beszélnek a halott dolgokról, ugye, jaj, tegnap ezt csináltam, meg vakartam a seggemet, meg ezt csináltam, oda mentem, idejöttem, meg ezt csináltam, meg tettem, vettem, emberek erő beszéltünk. Egy életen keresztül, 30 éven, 40-80 éven keresztül, még meddig beszélünk a halott dolgokról, és aki a halott dolgokról beszél, még csodálkozik azon, hogy a halál felé megy az ő, halad az ő élete? Hát halott dolgokról beszélsz egy folytába. Bemész a kocsmába, részegesek közé, és tátott szájal hallgatod, hogy hogy dicsérik ők magukat, hogy beszélgetnek neked a halott dolgokról, és ézed azt, hogy az energia, az erő meg kibelőled, fel, áljúz fel, haldokoz, és minden. De bajod van? Miért? Azért, mert folyton a halott dolgokat engeded át magadon, és nem az élő vizet, nem a Jézus Krisztus beszélít akit szégyelsz. Szégyelsz a te értékes és nagyon intelligens és neves barátait előtt. És így jártunk embertársak, szégyeljük az élet szavát, szégyeljük azt, amit Isten tett velünk, viszont azt, ami a testnek a szava, ami az agyból van, az emberi agyból van, na azt nem szégyeljük, de az öl meg minket, emberek. Isten nem szívességet, többször elmondtam, Isten nem szívességet kér akkor, amikor azt mondja, hogy hogy vállaljuk fel, ne szégyeljük őt, mert ha őt szégyeljük, akkor meg fogunk halni. Mert hogyha őt szégyeljük, akkor az életet szégyeljük. Hogyha a Krisztusnak a szavát és azt, amit tett velünk, mi azt szégyeljük, akkor az életet szégyeljük. Nem vagyunk méltók az életre, mert szégyeljük azt, és nem tudjuk örömmel, megmutatni embertársainknak azt, amit az élet maga, az élet terentője tett velünk. Hát akkor hogy lett nekünk közösségünk? Aztán hiába fotunk az orosz, hogy jaj, valami vitamint adjon meg barulok fel. Beteg vagyok, nagyon el vagyok fáradva, nincs energiám, barulok fel. Miért? Azért, mert a hazugságról a. A halott dolgokról beszélek éjjel és nappal, és nem az élőkről, na ezért gyengülök, ezért megképelőlem az élet, gyengülök le is, meg a temető felé. Aztán majd a barátok meg a rokonság elmondják a temetésre, jaj, jó ember volt, aljukot mondott néha, na, beszélgettünk, ittunk, itt, szedte a pálinkát is, a sört is minden szeretett. De az életszava büdös volt számára. Az életszava büdös volt számára. Tehát akkor az a három kép, az elsőt ugye elmondtuk, a bagoly, a tudomány, mindenféle tudomány, az emberi okosság, az emberi értelem, amiben az emberek bíztak. Mi történt az elmúlt években? Miért halt meg olyan sok ember? Miért lett peteg és nyomodott nagyon sok ember? Még mindig gyógyszerfüggő? miért? Tönkrement az egészsége. Azért, mert a bagolyban bíztak, az emberi bölcsességben bíztak. Azt mondja Isten a proféta által, hogy átkozott mindenki, aki emberekben bízik, emberi erőben is. Emberi értelemben bízik, aki a bagolyban, meg a lóban bízik, ugye a lónak az erejében, jelképesen, tehát a nyers testi erőben bízik, és nem Isten erejében, az emberek bölcsességében bízik, és nem Isten bölcsességében. Átkozott mindenki a koporsó, a sírgödörs, a pokol felé megy, kivétel nélkül emberek. Ez a, a szent igazság. Aki nem hiszi, kérdezze Istentől. Ez az első álomkép, hogy ő ezzel lett megkísértve, és Isten mutatta a megoldást, hogy te ne a bagolyban higgye, hanem ellenkezőleg vedd fel a tövis koronát a fejedre te is, hogy legyen a te fejed körül övezve a tövis koronával, hogy a tövis ölje meg, mert ugye a lélek szava tövis, az emberi gondolkodás számára a lélek szava tövis, a Krisztusnak a szava tövés, például, ha nem lelki emberrel beszélgetsz, aki el van távolodva Istentől, beszélgetsz a lélek szavairól, számára az tövés, érzi, hogy zavarja őt. Van olyan, hogy beszélgetek Istenről, és aki, aki ott, akivel beszélgetek, mivel ő nincs Istenben, és nem hallja lelket, számára az tövés, neki, neki az kínos, nem akarja hallani, fejezz már be engemet, nem érdekel. De azt mondja Jézus, hogy ha őt megkoronázták tövissel, akkor engedjük, hogy minket is, maga az ő szava, megkoronázon tövissel, hogy elfojtsa a saját gondolatainkat, mert az maga a halál. A saját gondolat, az maga a halál. És a harmadik kép, ott már ugye egy kutyafej van, a harmadik kép ugye a felhőben, egy kutyafej van, ami azt mutatja, hogy ha te a bagolyban bízol, és nem a Krisztus keresztjében, nem a tövisben bízol, nem az ő szavában bízol, akkor te kutyává változtál, pontosan mint a kutya, ahogy mondja a Biblia, visszamegy a hányásához is, felnyalja azt, és így menjünk vissza sokan a saját hányásunkhoz, a földi gondolkodáshoz, az emberi gondolkodáshoz, és azt felnyaljuk a földről, és újból megbetegszünk, kezdünk meggyengülni, és akkor megvádoljuk Istent. Ja, Isten hozzám nem beszél, meg van rám sértődve, biztos, biztos más dolga van, tehát vádoljuk Istent, közben ő beszélt. De ha te szégyelted az ő szavát, ha te szégyelled azt, amit ő tett veled, és ha te neked nehéz, és nem kész Istentől bátorságot, hogy mostantól az életről beszélj, és ne a halott és ne világi módon, hanem hanem Krisztushoz méltó módon beszél az életről, ha nem kérsz te ehhez Istentől elhívás meg bátorságot, akkor továbbra is a halott dolgokról fogsz beszélni, és nem fogod hallani Istent, és végül Isten fogod vádolni, pontosan úgy, mint Júdás, és mész az öngyilkosság felé. Elől megy a bagoly, utána egy kutya, és utána aztán mész te a pokol irányába. Emberek ez nem vicc, amit most mondhattam, amit most mondhatok, ez nem vicc, aki úgy gondolja, hogy ez nem így van, nincsen semmi gond, nem veszünk össze, kérdezd az élő Istentől. Kérjél látást a szemedre, olvasd el a négy evangéliumot, kérje megértést, és látni fogod a saját értelmeddel, hogy miért van betegség miért van ilyen sok nyomorúság, miért van ilyen sok civakodás. A testi ember nem tud más tenni, csak civakodni, öldökölni az embertársát. Amikor bele vagyunk zuhanva a testbe, akkor már mi is gladiátorok vagyunk. Akkor már nem tövis is korona van rajtunk, hanem babérkoszorú. Megkoszorúztam magamat. tehát annyi pénzem van, nekem már jó vállalkozásom van. Olyan intelligens vagyok, tehát polgármester voltam még a néhány éve, vagy elismert, nem tudom, én művész vagyok, vagy bűvész vagyok, vagy fizikus vagyok, vagy feltálló vagyok. Ugye ez a amikor az ember a saját értelmében, nem győzőm hangsúlyozni, az ember a saját értelmében, saját erejében bízik, átkozott, átok alatt van minden egyes ember, aki még mindig azok után, ami történt az elmúlt években Magyarországon, az egész világon, ha azok után még valaki még mindig a saját értelmében, a saját erejében, az emberek értelmében, az emberek erejében bízik, átok alatt van, és ő választotta. Ő választotta. És sajnos, ami a legszomorúbb, tegnap is beszéltem erről, hogy sokan vannak a kiáltószó hallgatói között, akik hallották az igazságot, de a picike újukkal nem érintették meg. Hozzá sem nyúltak. És szépen az igazság eltávolzik tőlük. Mert nem szégyelték azt, nem vállalták fel. Szépen visszamentek a világba. A csoda az kellett volna, Istentől kéne, Isten uh, egy ilyen örömlánynak használjuk sajnos. Kell minden, kell nekünk a testi élvezet, hogy gyógyítson meg, Hát engem is gyógyítson meg, gyógyítson meg a lábamat, tudjak visszamenni a hazugságba, gyógyítson meg mindent. Tehát ilyen kívánság műsornak használjuk a mindenható Istent hogy kérjük tőle azt, ami a testi, de az, ami a lelkünket megtartaná, az igazságot nem kérjük. Olyanok vagyunk, mint a kilenc leprás. Instant meggyógyultak, Isten meggyógyította őket a Jézus szava által, de a kilenc leprás visszament a világba gyorsan, új egészséggel, új erővel, szépen visszamentek a világba csinálni ugyanazt, ami őket leprásá tette. Csak egy ment vissza a közülük Jézushoz, hogy hálát adjon a mindenható Istennek, és megtudja, hogy melyik az a szó, melyik az az igazság, amiben igazi, feltámadás van, igazi egészség van. Nem csak a test számára, hanem a lélek számára is. Kérdés az, hogy neked milyen igazság kell. Olyan igazság, amiben gyógyulás van csak a test számára, és visszamehetsz újból egészséges lehetsz, visszamehetsz a régibe teljes mértékkel, teljes erővel, teljes gőzzel. Vagy olyan igazság kell, ami igazi békességet alatt szívednek, a lelkednek ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Amúgy apropó megint levök tiltva, a, egy csak egy kis felhívást levőg tiltva a Youtube-ról. Tehát a Google és a Youtube, tehát mondtukkor rákerestem a, a Youtube-on, rákerestem a kiáltozóra is, tehát valamelyik videóra, és egyszerűen el volt rejtve, nem hozta elő tehát a Google leveszi a listáról a szót. A blogot is levette, hiába van ilyen kereső, nem tudom én mi, felinstalálva a blogra, egyszerűen nem találja meg. Tehát most már oda vagyunk kerülve, hogy, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ebből kapott valamit, ezekből a szavakból, és úgy érzi, hogy azt ő szívesen továbbadná, hát akkor igen, általa is fog terjedni az igazság. De a Google, most már a sátán bácsi, ugye, a Fenevad bácsi, ebben el fog segíteni. Úgyhogy Kívánom, hogy ha valakinek békessége volt abban, hogy ezeket a szavakat hallhatta, és örömmel meghallgatta, akkor ne szígyeljenem, nem ossza meg embertársaival, küldje tovább ezt a videót, ezt a felvételt, vagy pedig beszéljen az embertársaival, kéren Istentől elhívást, hogy ő is tudjon szólni, hogy az igazság folyjon keresztül rajta, mert ha nem az igazság folyik keresztül rajtad, akkor a hazugság, a trágya meg keresztül rajtad, és meg fog fertőzni, és vissza fogsz adni esni, ahol voltál korábban. Isten rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.